0: Niels Hermans. Hoi Nieuws, met Laura Bergshoef. Ik had een vraag. Als iemand binnenkort een afspraak zou willen maken bij een maatschappelijk werker, kan dat dan ook digitaal?
1: Ja, dat kan, kan zeker. Er zijn verschillende organisaties die daarmee aan het oefenen zijn en dat aan het ontwikkelen zijn.
0: Hoe zou dat in zijn werk gaan?
1: Nou, vaak heb je, als je een hulpvraag stelt uh, in het eerste gesprek met een maatschappelijk werker, uh, gaat diegene dan kijken wat precies jouw vraag is. En dat kan natuurlijk ook via Teams of, uh, of via Zoom. Blended Hulpverlening is uh, niet alleen maar uh, digitaal, het gaat juist om de combinatie van, uh, en, de combinatie van digitaal en face-to-face -face en hoe beide elkaar aanvullen.
0: Welkom bij de podcast van New Scientist en Hoogschoon Holland. Dit is onze eerste aflevering samen. Vandaag gaan we het hebben over het digitaliseren van social work. Want volgens onderzoekers van Hoogschoon Holland past de huidige vorm echt niet meer bij deze tijd. Mijn naam is Laura Bergsoef en ik host deze podcast samen met Jim Janssen. Hij is hoofdredacteur van New Scientist.
1: Laura, goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hadden net Nieuws Hermes aan de telefoon. En we hebben hier ja. in de studio in Amsterdam zijn collega Aafke Brinkhuizen, uh, Samenwerken zij aan het project Blended Hulpverlening. project van Hoogschool Holland en Center for Expertise. Uh, Jim, heb jij eigenlijk wel eens te maken gehad met een vorm van social work? Ich.
1: Ik zit, ik zit dat even nu aan, aan mezelf, uh, ik, ik vraag me dat zelf af. Nee, eigenlijk niet. Uh, 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 ik, ik heb natuurlijk wel uh, uh, orthopedagogiek gedaan, dus uh, dan was ik meer de hulpverlener. Ik heb op scholen rondgelopen. Ik heb met uh, kinderen gewerkt die in hun ontwikkeling werden bedreigd, maar zelf persoonlijk heb ik, uh, heb ik er niet mee te maken gehad. Ik eigenlijk niet, maar heb, je, heb jij daar ervaring mee Laura?
0: Uh, ja, als kind ging ik vroeger naar César-therapie. Uh, césar, -therapie.
1: césar -therapie. Ja, ik
0: kon niet zo goed veters strikken en zo. Mijn uh, fijne motoriek was uh, heel slecht. En zo ver ik me kan herinneren, was dat gewoon eens per twee weken een afspraak fysiek. Ja, in een soort klein, uh, klein leslokaal. En dan moest ik daar bijvoorbeeld rondjes tekenen, veters strikken. Dat past dus niet meer echt bij deze tijd, uh, vind jij, Afke? Nee, want de leefwereld van mensen is sowieso veel digitaler dan wat het
2: was. En niemand gaat nog naar een bank om geld op te halen of geld te storten. Ik hoor je lachen inderdaad. En, een een
1: maar ja, bank, wat is
0: dat? Een bank,
2: ja, ja. Dat is iets om op te zitten, meer niet. Nee, ja. um, nee tegenwoordig uh, is heel veel gaten digitaal... Uh, treinkaartjes kopen, dat doe je eigenlijk niet eens meer. Nee, je zoekt de treintijden op. Uh, maar dat geldt ook voor het, uh, voor het sociaal werk. Die, uh, dat is nog wat, ja, ik wil het niet ouderwets noemen, want dat vind ik ook een beetje onaardig, want er gebeurt heel veel moois. Uh, alleen, er kan nog veel meer dan dat tot op heden gebeurd is. En dat zijn die, die online toepassingen die samen maken dat er uh, ondersteuning is, die wij dan blended ondersteuning noemen.
1: Waar komt die naam vandaan, Blended? En, en wat houdt het? Ik, ik weet het wel een beetje, maar zou je het eens kunnen duiden? Wat houdt het precies in?
2: Ja, Blended is natuurlijk een heel groot woord. Uh, zeker de afgelopen twee jaren sinds we thuis gingen werken in, uh, in de pandemie. Um, het idee van Blended is dat het een mix is van bestaande uh, hulpverlening of werkvormen en uh, online toepassingen. Er wordt vaak gedacht, Blended, oh dat is dus digitaal. Maar dat is het niet. Het is blended, want blenden is mixen, combineren. Dank u. En uh, in het sociaal werk gaan we dus ook mixen met wat er al is en wat er krachtig
0: is. Aangevuld met allerlei nieuwe mogelijkheden die we eerst niet hadden. En je zegt, gaan we dus in de toekomst. Um, dus is mijn ervaring met uh, seizootherapie is dat nog een beetje representatiever deze tijd en ook voor andere vormen van social work? Dus... Nu ja, gebeurt het toch niet digitaal. Ik moet zeggen, ik weet helemaal niet wat CESAR-therapie
2: is. Um, ik weet niet of dat sociaal werk is. Maar ik denk dat het voorbeeld mooi is om, uh, om te benoemen... Um, dat er een verschil is in vroeger in een ruimte... en uh, daarna wacht je twee weken en dan gaat het weer eens even verder. En nu... Um, iedereen die in het vak werkt, weet dat het leerproces niet alleen plaatsvindt... als jij als uh, cliënt of als inwoner tegenover een sociaal werker zit. Nee, dat gaat door, want het gaat in je hoofd zitten... je gaat dingen herkennen in je leven en daar ga je mee oefenen. En dat leerproces, dat kan beter ondersteund worden... door uh, naast de gesprekken of sessies met een sociaal werker... of in een groep begeleid door een sociaal werker... ook tools te hebben die je in je... ...in de tussentijd kunt gebruiken.
1: Kan je daar eens een uh, concreet voorbeeld van geven?
2: Ja, we volgen nu al anderhalf jaar een groep uh, schoolmaatschappelijk werkers... ...van een uh, aantal organisaties. Die organisaties hebben de krachten gebundeld, want ze dachten... Uh, ...blended, dat is de toekomst, maar ook best wel lastig. Dus laten we dat samen doen, in plaats van dat iedereen het wil uh, zelf uitvindt. En uh, nou... Groepje professionals uh, zijn samen gaan zitten, allemaal gericht op het schoolmaatschappelijk werk. En die zijn gaan nadenken over wat is Blended eigenlijk? Want ze gingen ook ontdekken dat Blended dus meer is dan alleen uh, digitaal werken. En uh, na gaan denken over hoe zit dat proces dat we nu doorlopen in elkaar. Ze kwamen erachter dat ze een map hebben met. Uh, met uh, met formulieren, het gaat nog uh, net... Echt niet... een
1: fysieke map.
2: Ja, een fysieke map. Ik weet ook nog dat iemand vertelde... van Ja, ik loop dus met mijn fysieke map door de school heen. Ik sjouw me een bult. Um, uh, en, maar die werkbladen, die op zich heel mooi zijn... die kan je ook in een digitale leeromgeving neerzetten. Zoals uh, veel leerlingen waarschijnlijk in het uh, middelbaar onderwijs... en het hoger onderwijs ook kennen. Uh, nou, dat... dat dat kan dus ook met sociaal werk. Die hebben dus nagedacht over hoe ziet dat begeleidingsproces er nu uit... en wat kunnen we daarin in die digitale omgeving neerzetten. Uh, en dat zijn ze gaan, gaan, gaan digitaliseren, gewoon letterlijk. De professionals, die maken de online toepassingen... die ze combineren met bestaande uh, werkvormen... zodat er blended ondersteuning ontstaat. En wij kijken, hoe doen ze dat? Waar lopen ze tegenaan? Uh, wanneer gaat het goed? Wanneer niet? Uh, en daaruit proberen we dan informatie te halen... die we uh, over kunnen dragen aan andere organisaties... Uh, maar ook andere werkgebieden binnen het sociaal werk. Want schoolmaatschappelijk werk is er natuurlijk maar eentje.
1: Afke, jij hebt gewoon veel meer de onderzoekende pet op. Dus, dus jij, kijkt hoe, jij, jij kijkt naar het laboratorium. Nou, daar, daar, ja. Ik noem het even laboratorium. Ja. Ik hou van metaforen. <laughs> uh, en dan ga je zeggen, hey, dit zou wel kunnen werken... en dit werkt misschien net iets minder. Precies. Uh, en dan ga je een advies geven... En daardoor ga je wel, laten zeggen, uh, het werk van de persoon, van de maatschappelijk werk, gaat die door wel veranderen.
2: Ja, en de opleiding ook.
1: De opleiding ook. Is dit uiteindelijk ook beter voor, uh, voor de cliënt?
2: Dat is wel de aanname. Mm -hmm. de, 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 op dit moment vinden we de zelfredzaamheid van, uh, van Nederlanders vinden we heel erg belangrijk. En uh, onderdeel daarvan is dat... Uh, ...in dat leerproces van iemand die ergens tegenaan loopt in het leven... ...dat dat zoveel mogelijk bij die persoon zelf ligt. En op het moment dat je uh, bijvoorbeeld zo'n leeromgeving hebt... ...waarin iemand zelf uh, met, met testjes en met oefeningen, filmpjes aan de slag kan... Uh, ...en op een gegeven moment aangeeft van, ik heb dit nu gehad... En uh, nu kan ik weer verder, of nu heb ik weer even wat nodig om te reflecteren, om verder te komen in, uh, in mijn denken en in mijn doen. Uh, en dan is de sociaal werker er weer. En wat voor online oefeningen zijn dat dan? Heb je een voorbeeld? Ja, die schoolmaatschappelijke werkers die zijn aan de slag gegaan met het thema faalangst. En vervolgens zijn ze uh, gaan nadenken over ja, hoe, hoe kunnen we leerlingen die uh, faalangstig zijn... Want ze sliepen er tegenaan in de praktijk dat ze uh, toch wel vaker leerlingen zagen die uh, faalangst uh, hebben. Uh, en toen hebben ze het eerst omgedraaid. Dus ze zijn niet gaan nadenken uit hoe halen we de faalangst weg. Uh, maar ze hebben het denkje sterk genoemd. En ze zijn gaan kijken hoe kunnen we die leerlingen ondersteunen om zichzelf sterk te gaan denken. En um, wat ik ervan weet is dat ze... Um, nou ja, Oef, reflectieoefeningen, een invuloefening, een, een quizje, want dat is natuurlijk uh, veel hipper dan, uh, uh, dan een, een formulier invullen. Uh, om zelf te kijken nou, uh, wat zijn patronen bij mij en uh, uh,
0: wat kan ik versterken. Wat interessant zegt, dus als ik het goed begrijp, uh, iemand met faalangst gaat dus online oefeningen doen, bepaalt zelf wanneer en gaat dat vervolgens reflecteren daarop met een uh, professional. Ja, en die
2: professional kan ook aan de achterkant van het systeem uh, meekijken... en tussentijds ook wat, uh, wat uh, reacties Feedback. geven. Feedback.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, het doel is duidelijk. Dus een deel verplaatsen naar online. In ieder geval uh, de voordelen van de online wereld... die de jongeren al zo goed kennen, om dat mee te nemen. Maar zitten er eigenlijk nog gevaren aan als je een deel online gaat doen?
2: Jazeker. Um, zeker in het sociaal werk heb je te maken met mensen die een, uh, een kwetsbare positie hebben in, uh, in de samenleving of in hun leven. Niet iedereen is even digitaal vaardig, maar ook niet even geletterd. Uh, en dat maakt dat je als sociaal werker, maar ook als organisatie ervoor moet waken dat mensen niet buitengesloten worden.
1: Ja, inclusiviteit. Absoluut. Dat, uh, dat ligt, uh, maar hoe zorg je dat zeggen uh, bepaalde groepen... Mensen zal je makkelijk bereiken, maar ook, er is ook altijd een club mensen die veel lastiger te bereiken is.
2: Ja, en je hebt mensen die je eigenlijk niet kunt bereiken met digitale middelen. Dus je zult altijd ook nog ondersteuning moeten kunnen bieden zonder digitale toepassingen. En dan heb je nog een groep mensen die het op zich misschien wel kunnen, maar net een zetje extra nodig hebben. Dus je dus moet begeleiden bij hoe werkt dat dan als je digitale tools gaat gebruiken. Maar je moet mensen ook niet onderschatten.
1: Hè? Aafke, hoe uh, uh, laat, laat ik zeggen, deze ontwikkeling, hoe komt dat terug in het curriculum van, uh, van, van, uh, van in Holland, van, van, uh, van, de, van de studenten, hoe, hoe worden de studenten hiermee geconfronteerd?
2: Het is het leuke van deze samenwerking. Want uh, de organisaties die bezig zijn met het ontwikkelen van Blended, uh, hebben ons benaderd voor het doen van onderzoek. Maar ook om de kennis die zij opdoen over hoe dat dan in de praktijk gaat, meteen uh, aan de opleiding. Te geven als het ware, uh, dus wat wij doen is uh, niet alleen presenteren naar de, de praktijkpartners van Goh, zo kan je blended ondersteuning in, inrichten, maar ook uh, hen naar onze school halen naar onze curriculumcommissie uh, om samen na te denken hoe kunnen we nou dat in de opleiding krijgen.
1: Het is bijna 360 graden, hè? jullie doen onderzoek met behulp van de praktijk. Uh, daar komt wat uit dat. Duw je weer naar beneden. Ja. En laat zeggen, de 19-jarige student uit Haarlem Noord, ja. bij in Holland, die kreeg dat meteen weer. Uh, uh, op zijn bordje wil ik bijna zeggen.
2: Ja, precies. En we willen ze ook het liefst betrekken bij het onderzoek. Want uh, nou ja, die 19-jarige... die is in tegenstelling tot ik... Uh, opgegroeid in een volledig digitale wereld. Goed, hè? Dus wij ze noemen ze eigenlijk ook digital natives. Ik moet niet tegen hen zeggen... want dan gaan ze me uitlachen, denk ik. Uh, maar wij gaan ervan uit dat zij kennis en vaardigheden hebben... die wij niet kennen. En dat zij dus ook... Um, een heel belangrijke gesprekspartner zijn in de innovatie van, uh, van het werk. Jeetje, Jim.
1: Ja, Ik voilà. denk
2: dat het
0: mij uh, heel veel tijd had geschild als kind. Want inderdaad, die tutorials, zeg maar, je hebt uh, van die video's online... bijvoorbeeld uh, als je even een bepaalde wiskunde som niet zo goed kent... dan ga je het opzoeken online. Als kind had ik dus prima ook die voorbeelden als veterstrikken... misschien uh, online kunnen doen en dan inderdaad weer even kunnen... ja, balvangen, weer even kunnen reflecteren... Met uh, zo'n professional toen. Ja,
1: maar toen, uh, toen was het internet op, uh, stond in de kinderschoenen. Ja. De computers waren wat langzamer. Oh, ja. Ja, yes. En dat is uh, de tijden veranderen.
0: Dankjewel, Aafke.
1: Ja, Aafke, wat een mooie verhaal. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En uh, Jim, wij zien elkaar volgende week weer bij de volgende aflevering.
1: Ik kijk er naar uit. Ik
0: ook. Tot dan. Dit onderzoek en deze podcast is een project van Center for Expertise Preventie in Zorg en Welzijn.